0: 生活が変わった環境が変わったちょっと戸惑いを感じている私でも変わらない安心もあるあっまたあのオレンジ色のバスがやってきた私がいつも乗るバスは明治産業のラッピングバスらしいラッキーシートに座れたらその日はいいことがあるんじゃないかと期待してしまうあなもまた乗れるかなあなただけのプラスを提供する明治産業
1: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューシリーズでお送りしています春の九州漫画展ツーリズム今週は久るめし美術館で開催中のデビュー50周年記念萩尾元ポの一族展を特集しますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございますえー、少女漫画家の萩尾望都先生ですね
2: 、はい。非常にこれは期待をしておりました。はいはい、<笑>あのまあ、はい、本当にあの萩尾望都先生といえば、うん、まあ少女漫画界そしてやっぱ漫画全体界においてもですよ。<笑>うん、あの本当に歴史的な、うん、あの存在のお一人でありながら、うん、お恥ずかしながら本当に僕はあのずっとそのお名前をお聞きするばかりで、うん、あの詳しく。あの知ることができていなかったので、うんうん、今回、こういう形でですねあのご出身のにも関わりのある福岡県、はい、この場所で、はいあのね、あの天井を見れるというのはとっても嬉しいことだな,なんて、ね、思っているところです
1: 、えー、デビューが1969年で、ま、たあの展覧会のタイトルにも入っております「ポーの一族」という、まあ、一連のシリーズがあるんですが、えー、別冊少女コミックで掲載されていた作品なんですよね。はいうん、もうたくさんファンの方もいらっしゃると思いますはい。ぜひ
2: これはちょっと聞いていただければと思いますえはい
1: 、えー。今回はですね久留米市美術館の学芸員佐々木奈美子さんに詳しくお話を伺っておりますまずはインタビュー前半をお聞きくださいえー、今回は学芸員の佐々木さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします
1: 、えー、萩尾元さんはい、漫画家でいらっしゃるんですよねまずはそのあたりから伺っていきたいんですがご出身福岡なん
0: です、ね、そうですね大牟田のご出身ということで、はいまあ、非常に当館あの久留米から近い、はい、あの今回の展覧会もあの有名な漫画家だからっていうだけじゃなくてやはりあの、えー、地元作家という位置づけで、うんまあ、展示が実現したようなところもございますうん
1: あの萩尾先生のコメントもありましたけどよくここにもいらっしゃってたっていう
0: 。えー光栄なことでございますもう本当にあの嬉しいですね先生の情緒のほんのこう全体の中の一部かもしれないんですけどいやいやいやあのここがその「少女期に関わってたかもしれないと嬉しいですね、
1: はい、きっとでもここの景色とかはねそういうきっかけもしかしたらなってたのかもしれないですよね。
0: バラが今盛りなんですよね,ねで今年はあの花が早いので桜以降チューリップも全部早かったんですけどなのでバラも一斉に咲き始めましてですね、うんあのー、その光景がどこか心の中に残ってて今日見ていただいたポーの一族のバラの庭の中に反映していたら。いいいなあっていうのは思ったりはします、ね、
2: <笑>いや今日本当にあの施設を邪魔させていただ一番最初にやっぱもうとにかくもう絢爛豪華なバラのね、うん、あの風景にあの一度圧倒されてましてですね、うん、でそしてねあのポーの一族展中に入ったらまさしくバラの咲く村ポーの村っていう風にですね、はいうん、書いてあるようなシーンもあって、うん、わポ
1: ーのブレーニングって
2: 思ったりして
0: <笑><笑>、えー、あの地元のお地元で大唄の出身であるということと、はい、それからあの石橋文化センターがあのバラで、まあ、非常にこう皆さんにおいでいただいてるっていうことからの関連っていうのもこの展覧会をしようと、まあ、するというふうに、うん、あの決めた一つの、まあ、決め手にはなってますよ
3: ね。
1: あの萩尾元先生のまずはその、うん、元先生について伺っていきたいんですけど、はい、デビューされたのが1969年。
0: そうですね。その
1: 頃って、はい、少女漫画書いてのはどういう感じだったんですかね。うんうんうんうん
0: 、そうですね。あのもちろん戦前から少女雑誌っていうのはあったわけですけれども、うん、でまあ戦説中には。そういういいこともしててられなくなくってで戦後ですよねあのいろいろなタイプの雑誌あの出版物が出てくる中で、まあ、少年漫画そして少女漫画っていうものがあの皆が求めるようになったのもあったんでしょうけれどもあの最初の頃は男性の作家ですねあのもう手塚治虫先生とか千葉哲也先生とかが参入して書かれている。少女漫画という世界に書かれていたんですけれども、うん、あの雑誌がですね60年代から、うん、あの次々と刊行されるようになると少女漫画雑誌っていうのが刊行されるようになるとこれがじわじわじわじわっていうふうに、うん、あの出てきた浸透していったっていうんじゃなくって一気に雑誌が次々と刊行されて、うん、あのまあ、ビッグバン的な少女漫画ビッグバン的な状況になるんですね。ううのえーあのー、リボンとか仲良しっていう月刊誌はもう50年代から出てたんですけれどもそれがまあ60年代に入ると、うんあのー、少女漫画も今あの何ですかね「ジャンプ」とか「マガジン」とか「週刊誌」ですか少年誌あまり詳しくないですけど、はい、ああいう感じで少女漫画も「週刊誌」とかで出てるぐらいあ,、えー、あのー。一気に出てくるそうなるとどうなるかっていうとたくさんの書き手が求められるるよようになるわけですよね、はい、で特にあの少女たちの細やかな心情とかそういうものが理解されるような読者と近い送り手が必要になってくる。うん、で雑誌の登場要するに新しいプラットフォームができて、うん、そこにたくさんの書き手が必要とされて。で読者と近い少女たちが次々とデビューしていくっていうのが、うん、あの萩尾本デビューの周辺状況としてはあったのかなと思います。
1: ビッグバンだったんです、ね、すごいです
2: ねねご<笑>、うん、いい、うん
0: 、で白萩尾本自身は20歳でデビューしてるんですけど20歳のデビューがちょっと遅いかなっていうぐらい10代でデビューしたりするような女の子たちがたくさんいたと。雑誌に投稿欄ができて、うん、で新人漫画家を常に募集していて、はい、っていうような状況で、あの萩尾 motiv 先生自身も投稿からあのスタートしていますもんね。はい、はい、まだ九州にいた頃からあの、うん、作品をあの応募して、はい、で今回の展示の中であの。原画があの主に展示されてるんですけれども一部その昔の雑誌なども大牟田在住の,あのコレクターの方の,あのご協力を得てあの展示してますけどっ、うんえー、と雑誌にその投稿が金賞を取った時のページとかも開いて載せたりしていますけれども、はいあのまあ、本当に九州からデビューを夢見る、うん、あの少女の一人だった。いう感じですね、うん
1: 、その頃の作品はなんか手塚先生のちょっと影響があるのかなっていうなんか絵だった気が僕はしたんですけど「
0: うんうん、あそうですねルルとミミ」というああのデビュー作の原がありましたけど、はい、あの見開きの構図あの俯瞰的にあのモブシーンでみんなが生き生きと、うん、あの動いていてもう本当に手塚先生の影響を強く受けますよね。や、うんうんうん、やっっぱぱりり当時の少女たちあのやっぱりあの手塚治虫ですとか石森章太郎とかそういう人たちの絵を見てやっぱりどこかちょっとあの真似をするというわけじゃないですけど、うん、影響を受けた部分というのは少なくなかったと思います
1: 。となるとやっぱその頃の時代というのは書き手がもう急に増えた時代でもあるということですよね
0: 。そうですねなんかやっぱり新しい舞台が用意されてそこにたくさんの役者さんというんですかねが必要とされる中でだからあのそう同じ時期に。同じぐらいの世代の少女たちがその頃に一気にデビューして、うん、でその方々が今でも描いてる方とても多いんですよねあの。これが驚くべきことなんですけど、うん、萩尾先生が今回「デビュー50周年記念」っていうふうに歌いましたけれど、うん、素晴らしいことですけれども、うん、あの他にもやっぱり同じぐらいの前後してデビューして未だに描き続けられてる描き手の方がたくさんいらっしゃる、うんうん、そういうようなあのまさにこう。何かが生ままれた
3: ,
0: てたんだと思いますうう、はい
1: 、そうなってくるとやっぱりその中たくさんいらっしゃる書き手の中から、はいまあ、個性といいますか、まあ、萩尾先生だったら萩尾先生ならではのものを生み出していかなければやっぱり
0: そうです、ね、残っ
1: ていけない50周年を迎えることができないってことも言い換えることができるとは思うんですが。
0: はいはい、あそううですねあのー、こうデビュー作の時からアイデアが溢れるように出てきてたんだなという頃はことはですねあの初期の,あの今回もちょっと原画も出てますけど予告のページがあってそこにあの毎月の毎号のようにあの次々と違うタイプの作品を次々発表されていたっていうようなあのちょっと原画がありますけれども。あのあと、それからこれは雑誌の方にもありますけど頭の中にいろいろなアイデアがこう無数に浮かんでいてそれがプカプカプカプカ浮いてきたり沈んできたりするのをどう形にしていくかっていうのを考えているようなやはりあのストーリーテラーとしての,あのものすごく優れたものを持っていたと思います。でやはり同時期にあの同時にじ年頃の少女たたちがくくさんデビューしていくその中で切磋琢磨されていったっていうのもあの萩尾先生の,こうあの、まあ、作画の力あのストーリーテリングの力っていうものをこうあの伸ばしていったんだと思うんですけれども、うん、やっぱりその、えー、と今回その展示しているのが「ポーの一族」っていう、はい、あの代表作になりますけれども。うんあの大体どんな時期に書かれたかっていうことを、うん、あの皆さんあの、うん、私たちはあの同時代的に見てたのでもうん、あ,のあれなんですけど今例えば聞いてらっしゃる若い方にイメージしていただくとすると、うん、1972年に連載が始まってるんですね。うんはい、でこの同じ年に「ベルサイユのバラ」も連載が始まってるんです。なるほどはいでこのお二人も年齢も二つぐらいしか違わないんですね。で、あの別、ー、にこうそれまでの雑誌、少女雑誌っていうのは、まあ、楽しかったりお涙頂戴だ,だったりするものを読んで、うん、まあ、その場で読みすてるっ言っちゃ言い過ぎですけれども、まあ、楽しく読んでそれでいいだろうっていうのが送り手側の例えば編集部とか、うんうん、そういうあの、まあ、大人の方ですよね、うんうん、大人の,あの考えとしてはそういう気持ちがあったのに少女漫画が読み捨てられるものではないっていうことが例えばあの「ベルバラ」の登場、うん、萩尾元のポーの一族の登場で、うん、あの証明されていくんですねでそれはあのー、例えばその雑誌に載ってるものがまとまったら単行本にして売る。うんそうなの今は当たり前なんですけど「もう鬼滅」が何万部売れたとかっていう<笑>もう当たり前になってますけれどもそういうのもあの彼女たちがあのその読むに耐える何度も読むに耐える作品を書いたことによって実現したわけですね。であのこう自分のうちにその何て言うのかな単行本を持ってそれを一度度度度ならず二三四何度も読み返すでその世界を自分のものとしていくそういうことがあの当たり前になっていってで、まあ、その後「ベルバラ」なんかはメディアミックスじゃないですけどアニメになったりとか、うん、舞台になったりとかしてさらに社会現象になっていきますよね。あのそういうようなことをあの扉を開いた作家の一人だったというふうに言えると思います
2: 。驚きましたベルバラと同じ年だったんですね。うん、ね日本の一族、あの僕てっきりベルバラがまず先行としてあって。うんある種そういうなんかこう中世的なあのち、うん、中世のなんかこうちょっとある種の端美的なというか、まあ、そういうあの美意識で統一されたまあ愛の物語みたいなものがある程度こうなんてうんでしょう先行者があってそ,それを受けてのポーの一族が勝手に思い込んでたんですけど、うん、全く同時期だったんだっていうことに驚いていて、うん、でそれは何かというと、うん、なんだろうなこの時期にその、まあ、72年とかっていうその時期に、うんはい同じくそのように、まあ、中世というか要はその現代ではない、うん、あの舞台を選んで、うんうん、あのなんかそういうも物語が同時に生まれたっていうところには、うん、なんかこう背景というかなんかそういうものってあったんでしょうか
0: そうですね。まあこの2つ今挙げた2つは歴史ですよね、うんまあ、ベルバラは実際の歴史フランス革命ですし、うん、ポー・ネ一族の場合は完全にフィクションではありますけれどもバンパネラっていう吸血鬼の少年、うん、あるいは少女を登場人物として、うんまあ、ヨーロッパを舞台にした、まあ、歴史的な大河ドラマですよね、うんうん、そういうものを作り上げている
3: 。うんはい
0: まあドドララママて壮大なドラマですよね、うん、多分最初少女漫画を送り出そうと思っていた出版社の人たちも女子が家庭とか恋愛とかそういうものだけにとどまらない歴史的な大河ドラマを、うんうん読んであるいは書くっていうことはあまり想定してなかったんじゃないのかなと思うんですよね。うんうん、多分それはおそらくそのえっ、ー、とそう,いう業界が思う以上に少女たちは求めているものはもっと広くて大きくて、うん、でそれは多分そのこういうのを書けって言われてたのはおそらく。もっと身近な恋愛ものだったと思うんすもっと可愛らしくて<笑>あのドジな少女が出てくるようななんかそういうものを求められていたんだと思うんですけどもそうじゃなくて書きたいって言って書いてるんですよねポーの一族原がありましたけどこう吸血鬼のあの兄弟の話を書きたくてうずうずしてるのですっていうような原画があったと思うんですけれどもで実際にもう短編書いていいよっていう時にあのそれを持っていってまた次短編書いていいよっていう時にその別のシリーズを持っていってっていう感じでもう根気よくこれを書きたいこれを書きたいってことをプレゼンしてでもうしょうがないなっていう感じでシリーズ化していったっていうのが「坊の一族」のシリーズだったのであの多分その「書き手と読み手が近かったっていうのもありますし、うん、でその書き手の方のも少女たちであってその少女たちが非常に鋭敏なセンサーで求めてる受け手の少女たちが求めてるものっていうものを提供できたんじゃないかなっていうふうに思うんです。うんはい、でそれはあの物語でであり、うんうんでもっと言うと萩尾さんの場合にこ度なってきますけれどもこれバンパネラなんですよねバンパネラって「バンパイア」っていう吸血鬼の少年少女なんですけど、うんうんうんはい、要するに永永遠遠のの少少年であったり永遠の少女でああっったたりり女します、うんうん、で、常に自分はたちはなぜ生きてるのか、はい、自分たちはどこから来たのか、うん、何のためにこう。人間とは違うこういう存在でいるのか、うん、消えた時どこに行くのかっていうことが物語の前編を通して流れているんですよ、うんうん、これも文学なんですよねいや<笑>本,当<に><笑>本当ですなんていうんでしょうテーマがですね、うん、でそうなってくるとあのー。まあ、いつの時代でもいつも若い人たちっていうのはその疑問っていうものに常にこうわ、あのー、からなくてモヤモヤしてっていうものが、うん、少女漫画という世界の形を借りて、まあ、あの普遍的なテーマというものが語られているので、うん、おそらく一回入っててしまうとその絵柄が可愛いととかか綺麗とかまあそういうような、うん、あのところが入り口だったかもしれないんですけれども、うん、その世界観みたいなものにちょっと共鳴しちゃう、うんうん、であのー、ある時読んでこう思った2年経って読むとこう思う、うん、5年ぐらい経ってちょっと大人になって読むとまたこう思うっていうようなあの非常に長く読みうるしあのー世代を超えて読み継がれうるし、うん、そういうようなものになっていったっていう点が多分萩弥さんの新しいところだったんじゃないかなっていうふうに思います。うん
1: 、本当にもおっしゃったことは我々本当に感じましたよね。う
3: ん
2: 、本当にそう思いますね。うん、あのなんかあの七十二年のまあから始まった作品と言われつつも。うんうんなんかもうあっけなく時代を超越してくるなっていう感じが<笑><笑>ありますしあのやっぱりそのバンパネラっていうやっぱその一つのやっぱこう軸になる存在を置いたことで。うんすごくなんか、あのー、見,見えてくるものがあるなと思っていてまずやっぱおっしゃったようにやっぱその永遠の少年あるいは永遠の少女というところの社会の真ん中のちょっと外にいる存在みたいな、うん、あのでそれは作用することもできるけど場合によっては挑発するようなこともできるけどでもやっぱりあの基本的にやっぱ、うん、あのマジョリティがいるのの外というか終焉の人々であると。うんね、いう感じだったりとか、うんうん、あとやっぱそのまあこの話にも続くのかもしれないですけどやっぱそのバンパネラっていうのがとにかくやっぱそのずっと生き続けてしまうがゆえの、えー、やっぱり同じくやっぱそのなんだろうな生きて死ぬ人たちのやっぱい、うん、一層外にいる人たちでやっぱ関わろうと思えば関われるんだが、うんまあ、関わってもそれは必ずあの同じ呼吸では関われないというか
0: 。そ,、うん、そこが悲しい<笑>ですよね。<笑>
2: なんかだからやっぱそういうなんかそのなんか自分の自分の外で世界がずっとこう淡々と動いていってしまっていることへの疎外感だったりとかやるせなさで一方でそれはでも自分次第で関わることもできるのであるみたいなその間で揺れ動く存在感みたいなのっていうのはなんか全然今の僕らにも通じるし、うん、もしかしたらその絵は60年代ってどっちかというと梅を育てようじゃないですけど、うんまあ、頑張ればとにかく報われる時代からちょっと時代が変わっていく、うん、なんかそういう時代だったのかななんて思ったんですけど、うん、70年代のこの当時ってこの作品ってど,どんなふうに読まれてどんな感じだったんですかね。うん
0: 、そうなん,ですよなんかその周辺者今おっしゃった中で、うん、まさにそうなんですよね。で周辺者である彼らと、まあ、他の人々がどういうふうに関わったか、うん、出会って関わっていったかっていうのが数百年のに及ぶ物語になっている。うん、でどういうふうに受け止められたかというとやはりあの何、ー、て言うのかなではキャンディーキャンディー読んでるよっていう男の子はいなかったんですよ。うん
3: 、だ
0: けどあのそれ高校でも大学でも萩尾をしかもちょっとその例えばなんていうのかな読書好きな、うん、ちょっと哲学好きな感じの男の子たちの中には「うん、萩尾元なら読める」っていうか「うん、なら読める」って言っちゃ言い方が変かな、うんうんうん、あの要するにさっき文学に近いって言い方をしましたけれども。あの批評の対象になりうる作品という扱われ方をしたんじゃないかなと思うんですね。うん、で今でこそあの漫画の作品を取り上げて論評するっていうのは当たり前になってますしその大学の講座がたくさんありますでしょ、うん、で美術館もあるし図書館もあるし専門の研究をなさってる方もいますけれどもおそらくですねその70年代の段階であの漫画をそのちょっと前まで読み捨てられるぐらいの勢いだったので繰り返し読み得るものになりそれを批評の対象にするっていうことはちょっとあんまり考えられなかったんじゃないかと思うんですけども萩尾先生に関してはあの初期からあの萩尾元を論評するっていうような同人誌が出てますよねでそういうのに関わってる人たちがその後の漫画文化の批評家として今いまだにこうすごくあの貢献をされている方々がいらっしゃるのであの何、ー、て言うのかしらまあ本当にあのコリア・ハギ元ご自身が考えていたことだったり、望んでいたことだったかどうかは別としてですね。うん、あの少女漫画のある意味位置っていうものを。すごく目に見える形にして、批評の対象にして。す格を上げたっていう形になるのかなと思います。それがいいか悪いか別としてね。はい,はい、はいうんはい。あのそういう存在であったことは間違いないかなっていうふうには思います。えー
1: 、これってやっぱりその読む側としてももちろんそうですけど。はい作りり手ととししてもかなり影響を与えましたよね
0: そうだと思います、うん、あのこの世代に出てきた人たちがつけた道をものすごく力強く大量の少女漫画家たちが後を追うような形になりますので、うん、あの75年ぐらいかなあの1972年にこの「ポーの一族」の連載が始まるんですけど、まあ、例えばその年その年代。七十年代にコミケができますもんね。あなるほど、うん。で、同人誌文化みたいなのが、その後できてきますでしょうん。だから、あのう、ー。なんて、貸本。を読んで育った萩尾本世代の先生たちが今度商業誌で少女漫画っていうものをこう何て言うのかな、うん、市民権を得るような形になってでそれを追った少女たちが今度同じように商業誌でデビューしたりあるいはあの漫画研究会とか漫画サークルを作ってデビューしないまでも自分たちで書いていく、うんうん、あのそれしてあの一部の人は同人誌を作っていく。それは今どうなってるかっていうとものすごい大量の漫画描ける子たちっているでしょう世の中に。でそういう子たちが今度は新しいプラットフォームとしてネットに絵師としてイラストを発表したりもうちょっとしたあの何て言うのかな全ての職業に全ての漫画があるぐらいいろんな漫画を描いてツイッターで投稿したりとかしてますよね。あの当たり前の表現手段の一つになってますけれども、うんまあ、あのそれはあのこのビッグバン的に出てきたこの、うん、あえてこの言葉を使いますけれども昭和24年組と言われた人たちの,あの周辺の人たちが開いた扉を通って、うん、みんなが一気にこう走り出した、うん、その暁というかその結果が今に至っているような気はいたします。うんうんなるほど
2: あのこれポーの一族、まあそのような形で、まあ、世に出ていったと、うん、でこれってあの商業的にというか、うん、あの実際、うん、どんな位置づけの漫画として読まれたんだろうなっていうのをちょっと、うん、あの来る前に話をしていていわゆるその大ヒット漫画みたいな形で流通していったのか、うんうんうんうん、あるいはちょっとそのやっぱサブ的なものだったのかど,どうだっ
0: たんですか萩尾先生先ご自分のことをすごく何て言うのかな過小に書かれるんですよね、うん、<笑>あの何かあの今回の衛星だけじゃなくて、うん、で「間伐の,あの取るに足らない作家」みたいな書き方を自分ではされるんですけれど<笑>、うんでま、確かにその連載が始まった時から表紙「関東」をバンバン飾るような例えば「ポーの一族」はそういう作品ではなかったかもしれないんですが、うん、あの別冊少女コミックというのに連載されていて小学館さんなんですけれどもちょっと少女漫画に関してはマーガレットの修営者さんとか仲良しの講談者さんがちょっと先に出てて小学館さんはちょっと後に出たような雑誌っていう位置づけ数年の差ですけどねほんとのちょっとの差ですけど修営者さんの方で例えば「ベルバラ」っていうのがあったりして人気が出ています。で小学館が、あのー、じゃあやっぱりうちも少女漫画の単行本を売り出そうってなった時に最初に選んだのがポーの一族だったんですねつまりあの編集者やっぱりその頃の編集者の人たちはやっぱりその一番元気があるあの媒体ですから雑誌んどんどん売れてる。どんどん広がっていく媒体のやっぱり編集者の人は軽眼の人っていうかやっぱり優れたあの目を持っている方がいてで単行本になっても買うだろう知る、うん、あなんてのかなちょっとクローン向けの内容だけど、うん、これだったらいけるかもしれないでもかもしれないですよね、うん、かもしれないもう社運をかけてじゃないですけど、うん、これで行ってみようと思って選んだのがポーの一族だったと。そして実際、あのー、シリーズのうちの、まあ、単行本5冊結局出るんですけど最初の3冊を、あのー、1ヶ月ごとに出したでこれはあの、まあ、語り草になるぐらい売れた後と<笑> 3日で完売してというような形で本当によく売れたそうです。でこれはやっっぱりそのポーノ一族のの世界っていうのが雑誌で短く載ってる時っていうのはその壮大な世界観の一部をこう横からこう見てるだけなのであの入り込むって言ってもそう、ね、何ページか経てばもう次の,、うんうね、あの読まなきゃいけなくて、うん、あれですけどその単行本になってまとめて読むとそのこの話が次この話になってこの人たちがここにこうなったのか。ああの人が今こうなってるメリーベル全然雰囲気が違うみたいな感じで、うん、あのー、入り込みやすいのもあるのか単行本に向いている作品であったんだと思うんですけれども、うん、あのーまあ、だから商業的にも成功するんですね、うん、うんであのその小学館の,その文化の単行本化っていうのが拍車がかかるし、うん、あのー竹夫自身もあのこのポーの一族がよく入れたというのもあってそのトーマの真相っていうのを連載をできたっていう風になんかあのこ,のこの辺りもなんかあの,あのえっ、ー、とどこまでがその遠慮っていうかあの,その,なん,かあのなんかちょっとこう謙遜なのかどうかっていうのはちょっと割り引いて考えなきゃいけないですけど、はいうん、確かにあの頃の,あの雑誌のページなんか見ると「アンケートよろしく」とか書いてますので,です、ねうんねうん、やっぱりその人気があるようなテーマを求められててて書いてるんじゃなくて自分が書きたいテーマのものをずっと長く温めてたテーマのものを書かせてもらってるんで、うん、打ち切らせちゃいけない続けたい、うんうん、最後までいきたいっていうよううなもう必死の思いみたいなのが今回のその展示されている資料なんかからもちょっと伺えるっていう感じだと思います、
1: ね、ファンの方へのお手紙の返事でそういうことを書いてました、はいらっしゃる、ねね、<笑>じで、はいよろしくうんその必死さっていうのもまたやっぱり本当に書かれたかったものを書いていきたいっていうお気持ちがずっとあるのかなって思いましたけど、
0: えー、あの原画プレゼント表紙原画のプレゼントなんかも迷子をしたりとかして、うん、いろいろこうあのやってであののそれこそ今回のエッセイでも書かれてましたけどそれこそずいぶん前から構想を練っていた、うん、したいっていう書きたいというお話だったというのがありますけれど。あの我々ファンの,あの立場からするとポーの一族はもちろんすごいですけどトーマファンとても多いですね。ん,まあ、あのなんていうんでしょう本当に純粋なあの誰かを思う気持ちとかあの、うん、なんていうかねあの許しとか、うんまあ、そういうものって。っていうのはちょっとあの世界じゃないと描ききれないようなこうなんか感情みたいなのがあって夢中になって読んだ作品の一つでした、う
2: んうん<笑>はい。あとカラーの絵の美しさなの,なのよ。そうまさ、うん、しくお聞きしたいのがそこで、うん、あの今割と内面の話したじゃないですか。で今度はちょっとそのよう表現の部分なんですけど。うんちょっとカラーの絵のカラー原稿を今回原画で初めて拝見したわけですけどちょっとぶっ飛びますねあれね
3: 。あれす
0: ご
2: くないですか<笑>ですようん、あの
0: 漫画部分は漫画部分で面白いんですよね、うん、こうあの写色が貼ってあったり、はい、こう指示書きが多いペンで絵鉛筆で書いてあったり、うん、であれも印刷にするとその貼ってるところとかのりとか青鉛筆とか見えなくなっちゃうんですけど、うんうん、カラー原稿もそうで、あのー、そうでっていうかもう展示してある原画はもう一枚の作品みたいに完成度が高いでしょ。<笑>うん、であのー印刷されると、そこに例えばランプトンは語るとかタイトルが載って名前が入って煽り文句がついて、うんであのー、印刷されるんですけどその時にあに原画に出てるニュアンスは落っこちちゃう部分もあるんですけど、うんうん、その落ちちゃう部分まで書いちゃうんですよね、<笑>すっごい細かく
1: それはもうご存知でいらっしゃるんで
0: すね
1: 、もちろんね。
0: 萩尾本以降の作家たちも同じようにやっぱりカラーページの原稿絶対落ちちゃうよっていうような細かいニュアンスまで書き込むもう日本画かっていうぐらい書き込むような人が出てたりするのはやっぱりあのこの程度っていうような,なんかあの妥協とか職業としてのなんか量産っていうこととは違う意識でやっぱり書いていたんじゃないかなって。っていう取り組んでいたんじゃないかなっていうところはやっぱ感じますね
3: 。明
0: ら
2: かにあのなんだろうあのこの言葉は僕は大嫌いな言葉なんですけど費用対効果には見合わない見合わないでしょうね,ね。逸脱がありますよね、えー。いやでもなんかやっぱそれは、えー、あのやっぱ冒頭から言ってっ萩尾さん自身がとにかく書きたいことがある人であるんでん書きたいんだっていうやっぱ情熱がう、ね、もうそのまま。言っていてでやっぱそれをファンがあるタイミングからもう以降はずっとそれを見たいんだっていうある種の共闘関係というか。なんかそういう関係で結ばれた時にずっとこう豊かな,、ね、あのなんか循環が生まれてるなっていう感じがしてだから、やっぱあの萩生先生も逆に言うと一層手が抜けなくなっていくというかもっともっと,もっと完成度の高いもっと見たことのないものを届けたいっていうふうな思いがなんかどんどん画面の圧がこう高まってる感じがあって。そうです、ね
0: うん、そううでですすねねなんか昔この時期の漫画家の方々のエピソードで私が好きなのが、うん、なんかそれこそ何人かでもへとへとになって作業していて、うん、少し休むかって言って、うん、でじゃあ休もう何してあの何するって言ってお絵描きしましょうって言ってというような<笑>あのそういうような、うん、あの落語みたいな,<笑><笑><笑>いいなだ。本当に書いて書きまくったでしょうし、また本当次々と色々な絵柄だったりが割れて出たっていうようなまあ、そういうようなあの熱気がある時代だったんじゃないかなっていうふうに思います。またあの長く続けていらっしゃるので、今度見ていただければお分かりの通りこう70年代がポーの一族やトーマの真相があって80年代90年代で20、うん20世紀に入ってもあの次々と新作を出されてるんですね。うん、その中にはあの話題作もあるし、うん、であのではあの311の後にはそれに関するもの関するっていうかいあの心を動かされて書かれたものもあるし、うん、で絵柄がどんどん変わっていってるのはご覧いただいてわかるかなと思うんですね。うんうん、だからあのー、常にあのその場に立ち止まっててるわけじゃなくてあの昔の巨匠としてもう昔の巨匠でも十分すごいんだけど、うんうんうん、あの今現在にアクセスしながらあの書かれてるっていうこともすごいしであのご存知の方多いと思うんですけれどあのポーの一族っていうのは7 2年から1976年で一回完結して、うん、でその後なんかその雑誌のインタビューかななんかでもう書かないんですって断言されてたこともあったんですけれど、うん、あの再開するんですよね、うん、21世紀に入ってから。であのー、40年ぶりに新シリーズが2016年に復活した。ってその新しいシリーズの原画も「最後の部屋」にこう出させていただいてますけれどもあのファンリーとしてね、うん、もうあの世界はあの世界で完結してるんじゃないか、うん、どうしようと思ってなんかその、うん、この新しいシリーズが、うん、あのを読んで昔の感覚がよみがえらなかったらどうしようと思いながらその新シリーズを本当に恐る恐る読んだんですけど。まあ、不思議なもので全然そんなことなくて絵柄は変わってるんですよ確かに、うんうんうん、絵柄は変わってるんだけどちゃんとそのエドガーという主人公、うん、アランというもう一人の主人公がちゃんとそこにいて、うん、動いてあのその世界にぐっとこう引き戻してくれたっていうところがあってやっぱりあの出来上がってていうか完成された物語世界っていうのは逆に本当に堅牢ななものなんだなっていうことを非常に強く感じました、うんまあ今回の展覧会もその50デビュー50周年であるということ、うんうん、でこの萩本という作家のがどういうことをされてきたのかっていうような回顧展であると同時に、うん、あの今現在も見ていただけるそういう展覧会になっているのかなっていうふうには思っています。うんうん
1: これ,こ,れこれからの先生がすごいまたね,またね楽しみな展覧会ですよねそう見えました、
0: ね、100年に向けて<笑>あの
2: どういうふうになられていくのか、うん、こればっか先生がバンパネラであることをしかない,い<笑><笑>まだ読みたいものね<笑>やっぱりね。そうねうん
0: とその紙の漫画自体が、まあ、あ,のある意味ちょっと曲がり角に来てますでしょ。うんうん漫画だけけじゃないけれどもそう,、ねはい、そうなってくると今度はネットって新しいプラットフォームができて<笑>そこにいろいろな読み手と書き手がすごく近くなってるっていうのは萩尾先生たちがデビューした時のビッグバン的に少女漫画が生まれた時期と<笑>、うん、今っていうのはある程度ちょっとリンクしてるかもしれないなと思うんですよね。はい、そうしたらあの時にそのあの萩尾元という若い才能が漫画という世界に飛び込んで新しい表現を開いたように今度は平成じゃないや令和の、うんうん、令和の萩尾元が出て、うんうん、あのまた新しい表現を開いていってくれたりしたら先生はすごく喜んで読んでくださるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりしたりもします。うんうん、今はすごくあのまた新ししい書き手が求められてるし、うん、でそこのまあ一つのロールモデルとしてね、うん、当時の,あの萩尾先生やその同世代の漫画家たちがどういうふうにこの新しい道を歩んだのかっていうのは、うん、あの非常に参考になるんじゃないかなというふうにも思います
1: 。確かかにになこ、うん、これは本当になんか一つのこう時代を<笑>見せていたただいいなっていう、うん
2: 、いや今回本当と佐々木さんにあのやっぱその、うんまあ、ある種その戦前から戦後、うん、そして60年代から70年代っていう、うんまあ、その言ったらこの萩尾元に至る前の前史をちょっと、はいご解説いただいたただおかげでなんか非常にやっぱその萩尾元先生のやっぱ革新性みたいなものだったりとかそれ以降に与えた影響をすごい捉えやすくなったしやっぱ全紙が要は少女漫画全紙がさ、うん、<笑>一回ちょっと外観できた感じがあって、うんうん、あのすごいありがたかったしあのそれを踏まえて改めてこの展覧会を見てみると。うんちょっとあのやっぱりい,いかにすごかったのかっていうのが一層感じられるし、うんうんうん、しかもそれが意外にでもそれを要は大ホームランを別に彼女自身は狙っていたのではなく<笑>淡々と自分の描きたい世界を描き抜いた結果それが確信だったのであるっていう,う、うん、このやっぱ個高性みたいなものが素
0: 晴らしいなと思うわけです,、うん、強いですよね。やっぱね,ね<笑>あの革命なんですよね。うん、ある意味結果として革命なんですけれど、そうそうそうあのただ革命というのは多分意思を持って何かを転覆させようとするものなんで革命家ではないんですよね。ねおそらくあのー、どちらかというと本当にこの漫画の神様っていうものがいるとしたらそこから使わされたシャーマンという神子というか、うんうんうん、もうそれをこう私たちに与えてくれるためにこうこの世に降りた存在なななんじゃいいかなっていう,、うん、もうこの辺になってくるとあのファンの戯言になってくるなす<笑>いやでももうそう言いたくなるのはわか,、
2: ねね、かね私いや、うん、ある意味すごいそれは幸福な数十年だったろうなと思うわけですよその萩生さんがどんどんね、うん、やっぱそのリアルタイムで作品を発表されるのをずっと並走して、うん、あの常に衝撃を受けながら、うん、あの並走されてこられたっていうのは逆に言うと僕らはやっぱできなかったことなので、うん、とっても羨ましく思います。<笑>
0: ありがとうございます。<笑>で、あの若い方が読んでくださる、読みついてくださることが。あのー、とても嬉しいですね。う,
2: ん、うん。いつかちょっとまた改めて読み込んで、うんそうですね、あのー。はいね、あの萩尾素男技をまた改めて、必ずしにいきましょう、これは。ね、
1: 佐々木さんが、そのお立場が終わりでしょうから、<笑>そのファンとしてのこうお気持ちをこう。<笑>うん、喉のところで、喉の状況、そうか、<笑><笑>今日,<笑>今日すごくで、ね、ぐっと抑えな
2: がら<笑>
0: 。<笑>そうか、気づかれてまし
2: た。<笑>きっとその、あの、あの隠れた熱量こそがね、やっぱりね、うん、あの伝播するのがラジオですから。そうですね。はい、伝わったと思います。いや楽しかったです
1: 本
3: 当にいや本当に楽しかった
0: ありがとうございまし
3: たありがと
2: うございました
0: あの発球が
2: あのシュートがあの音楽が僕たちに勇気をくれた明治産業はスポーツ
3: そしてさまざまな文化カルチャーを応援していますあなただけのプラスを提供する明治産業